0: Ah, meus palestrinos e minhas palestrinas, vocês não estão prontos para o que vai acontecer nesses próximos 15 minutos em mais uma live especialíssima do nosso palestra, porque vocês já sabem muito bem que quando surge o nosso palestra imponente, é o Celso Arden aqui em mais uma apresentação, em mais um momento muito especial do NP, ao lado dele, Rafael Bulara. Muito boa tarde, Bula,
1: seja muito bem-vindo. Fala Celso, boa tarde, bom dia, boa noite né, para o pessoal que está acompanhando a gente depois. É, e logo de cara agradecer ao Everton também pela participação aqui, é a assessoria dele, a assessoria do Palmeiras que viabilizou esse papo tão legal com a gente agora.
0: É isso, muita gente fala, ah, jogadores do Palmeiras só falam com mídia tradicional, não falam com a gente, tá aí um cara que entende o que é ser o Palmeiras, tá aí um cara especialíssimo, pra mim o melhor goleiro da América atualmente, pra vocês aí pela enquete que eu coloquei, merece ser o goleiro titular da Seleção Brasileira. A gente vai falar sobre isso aqui também nesse bate-papo. Mas antes de mais nada, queria agradecer ao Everton. Prazerzaço estar falando com você. Campeoníssimo pelo Palmeiras. Pelos troféus ali atrás, a gente já, já sugere muita coisa. Seja muito bem-vindo ao nosso palestra, Everton.
2: Valeu, é um prazer estar com vocês. Feliz de estar aqui falando com a família Palmeiras. É sempre uma alegria poder falar de Palmeiras, poder é, conversar. Estamos aqui, obrigado pelo convite. Acho que é a primeira vez que eu participo com vocês, né? É, espero que vocês convidem mais vezes, viu? Não é que a gente não quer falar, que vocês acham que não estão convidando. eu que você me convidou, eu falei, estou dentro. Mas é, como eu falei, é sempre é, esse canal direto, isso que a internet trouxe é muito legal. Esse acesso direto ao torcedor, poder falar direto ao torcedor, poder é, conversar com, com o torcedor é muito legal e eu estou feliz de participar com vocês.
0: Bom, então vai ter o Everton todo dia, tá, gente? Amanhã tem o Everton de novo aqui na nossa palestra. <risos> Vocês não se preocupem que ele já deu o aval. Mais uma vez, Everton, muito obrigado. Queria lembrar o pessoal para continuar aí mandando mensagem. então tá um delírio coletivo no chat da nossa palestra. Você é o melhor, o Everton, pelo amor de Deus. Melhor goleiro do mundo. O Everton, monstro. Nosso ídolo. Tem até um PQP aqui do Alexandre Lopes, queria agradecer a todo mundo que está aqui contribuindo com os comentários na live pessoal, que está somando em peso em mais uma do nosso palestra, nossa primeira meta é de 100 likes hoje, gente. Se o Everton defende as meta, a meta do Palmeiras, vocês precisam defender a minha meta hoje, vão bater os 100, 200, 300, 400, 500 likes aí nessa live maravilhosa, eu já vou começar com a primeira pergunta, Everton, para você, porque você está prestes a completar os 200 jogos aí, 200 jogos com camisa do Palmeiras e recentemente você falou em se aposentar pelo clube, algo que eu não me oponho obviamente, e você é o nono é, jogador que mais atuou pelo clube na posição de goleiro eu queria te perguntar, se é muita loucura eu aqui nos meus pensamentos, imaginar que você pode bater o Leão nos 621 jogos do Leão você pensa nisso, é uma meta na sua vida, ou é algo muito, muito distante, você vai pensar jogo a jogo como que é isso?
2: Bom, acho que é, é muito longo né para se falar disso, eu gosto de, de falar de jogar jogo, mas é óbvio que eu posso te garantir hoje, eu sou um cara extremamente feliz de, de estar onde eu estou, de vestir a camisa que eu visto, de, é, de jogar onde eu jogo, eu disse também recentemente, eu, não, eu nunca tive a pretensão de, ah, de ir à Europa, eu acho que a Europa é consequência, não é o é grande desejo de muita gente mas não é o grande, sabe aquele sonho do Everton? Não, eu tô onde eu tô feliz, onde eu sempre desejei estar, onde eu sempre desejei estar num, num grande clube, numa grande equipe, poder ganhar o que eu ganhei, poder hoje é, jogar no Brasil e ser reconhecido é, por todos. Isso para mim é o ápice da minha da minha jornada e por isso que eu digo que eu tô que eu estou extremamente feliz. Se acontecer, é uma consequência, mas o meu desejo hoje é de permanecer até o fim, até onde eu puder ajudar. Né? Eu digo sempre para as pessoas, eu digo sempre aqui em casa, que a minha esposa, que eu digo, a hora de parar é tão importante como a hora de começar, porque às vezes você acha que você pode, mas você não tá correspondendo mais à altura do, do clube que você joga. E eu entendo que jogar no Palmeiras é uma grande responsabilidade, não é de qualquer jeito que você joga no Palmeiras. Você tem que ter um compromisso de olhar e ser você eu posso ainda é, preencher bem o gol, eu posso ainda representar, não com a minha voz, mas sim bom, embaixo da trave, de fazer grande defesa, de, de, de ajudar o time de fato, porque falar, né, fica ali fora e fala, mas eu tenho isso também, por isso que eu falo assim, Pô, será que eu vou né, fazer 600 jogos? Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, porque para mim a hora de começar, a hora de parar é tão importante como a de começar, então eu quero me avaliar e sempre ver se eu sou digno de poder estar vestindo essa camisa, de poder representar né, dentro de campo, porque é uma tradição, sempre foi muito é, honrosa a camisa do Palmeiras de goleiro, sempre teve grandes goleiros, e você não pode estar ali pelo nome, você tem que estar ali porque você tem condição de estar, não porque você ganhou muitas coisas dentro do clube, não porque você seja um ídolo, não. Mas, e é isso que eu penso, então hoje eu né, me vejo em totais condições de ajudar por muito tempo, mas eu não sei por quanto tempo, então eu quero entender isso e quero sempre ajudar, independente, né, nem que a minha ajuda seja assim, ó, poxa, já deu meu tempo, você tem que colocar outro, porque isso é, eu não consigo mais ajudar também, então eu penso dessa forma no momento.
0: Perfeito, que simpatia, hein, cara? Fala sorrindo, Everton. Bula, todo seu aí, o paredão do palestra, eu acho que ele chega, hein, aos 600... Até porque olha o que falaram aqui nos comentários, vai ser difícil não é, Celso, até porque o Palmeiras joga 200 jogos por temporada. Então <risos> tá mais fácil, né?
1: É, e em cima disso, que o Everton falou, é quanto mais você consegue jogar em alto nível, significa que a equipe que você tá tá fazendo mais jogos, né? Então esse ano o Palmeiras vai bater 90 jogos. O ano passado, pegando o início da temporada de é, 2020-2021, só o Everton jogou 70 vezes. Essa, é, esse ano vai chegar, vai beirar os 50 isso porque tem a seleção brasileira que, que infelizmente o nosso calendário não permite né, que a, a competição local pare quando tem jogo da seleção mas você falou uma coisa muito interessante na sua resposta que as pretensões né, de nunca ter o sonho da Europa né, o seu objetivo era chegar num grande clube e se firmar como você conseguiu no Palmeiras e quando você fala um pouco sobre isso a gente tem a, a ideia um pouco do Marcos, né, porque era um discurso muito parecido, né, e o Marcos fez só a, sua, a sua carreira é, no Palmeiras, ele é um de jogadores para você bater, né porque ele está abaixo do Leão com 533 jogos você tem uma relação é, muito boa com ele e vo você mesmo tem um futuro muito grande, como é que você vê o Everton, é, essas comparações que existem já entre você e o Marcos a questão de ídolo, a questão de jogar debaixo das traves como é que é para você com pouco tempo de clube, né? porque de 2018 para cá você já ser comparado com um dos melhores goleiros da história do Palmeiras
2: é, eu, cara, eu tenho um carinho e admiração muito grande pelo Marcos mesmo antes de chegar no Palmeiras, né? Foi um cara que para mim foi sempre admirado pela postura, pelo carisma, pelo carinho. Ele era, ele é um ídolo não só dos palmeirenses, que ele é muito ídolo dos palmeirenses, mas é ídolo para muita gente pela sua postura, pelo seu carisma. É, foi lá conquistou a, a última Copa do Mundo com a grande Copa do Mundo, uma grande atuação e trouxe orgulho não só para os palmeirenses, mas para todos os brasileiros. né? E eu acho, é, de, de verdade, todo o meu coração, que o Marcos ele é, vai ser somente o Marco. O Marcos jogou a vida inteira no Palmeiras, o Marcos é, deixou muita coisa para trás para jogar no Palmeiras, ele teve o maior momento da história dele, ele poderia ter e ficou no Palmeiras, então acho que é, eu posso ganhar muito mais coisas que o Marco no futuro, mas eu acho que o Marcos é o Marcos, entende? assim, Com todo respeito à história dele, eu acho que ele é é o único, ele o que ele viveu dentro do Palmeiras é o único, eu gostaria de né, traçar um bom caminho que ele traçou. mas eu acho que o Marcos, por todo o seu histórico e por dedicar a sua vida inteira a um clube só, ele merece ser colocado realmente um nível acima de qualquer de qualquer goleiro do Palmeiras, né? Esse, isso é o que eu penso né, a, a respeito dele, óbvio que se comparado, as pessoas verem, trazer tá, tudo carinho, isso para mim é maravilhoso, é orgulhoso, é, é ter esse carinho do torcedor, para mim é muito gratificante, mas Marco é Marco, né? tem negócio de chique é chique, Francisco é Francisco, então Marco é Marco, <risos> Marco é Marco.
0: Eu acho que você pode se surpreender, viu? Eu acho que você pode se surpreender muito ainda, eu acho isso muito interessante, até porque a gente costuma dizer aqui, eu falo muito isso, não sei se você concorda ou não, mas acho que depois, enquanto a gente tá vendo a história acontecer, a gente não dá tanta moral pra história. Por exemplo, isso aconteceu agora com o próprio Dudu, né? Ah, o Dudu não bate pena, tchau, Dudu aquilo, Dudu aquilo outro. Dudu foi embora, deu 24 horas, o pessoal, pelo amor de Deus, cadê o Dudu? É, então eu acho que eu entendo o que você quer dizer, e é, eu acho interessante que você ainda pode se surpreender muito com, com o tamanho que você vai assumir ainda no Palmeiras depois que você parar,
2: enfim... É, e você é. realmente falou uma coisa muito interessante, óbvio que quando a gente tá aqui dentro, vestindo a camisa quarta, domingo, quarta, domingo, você tá sendo julgado quarta, domingo, quarta e domingo, quando você ganha tá tudo legal, quando você perde, e às vezes não joga tão bem, você vai ser cobrado, isso vai começando a ter também todo aquele peso, agora quando você sai, vive um tempo fora, aí dá aquela saudade, você começa a lembrar da história, e isso também, né, a gente vê isso, é natural, né, mas óbvio que isso faz parte, e eu né, super entendo essa cobrança e, e, e falo sempre, cara. Eu já vivi a cobrança de brigar lá embaixo para não cair, todo mundo tem que fazer 45 pontos, e hoje você vê a cobrança aqui em cima para você ganhar, para ser campeão, e isso é diferente. É um peso, é um peso, mas é diferente. Poxa, você ser cobrado para não cair e ser cobrado para ser campeão. Como você é campeão, a, a glória de ser campeão, ela nem se compara com o tamanho do peso que as pessoas vezes, vezes, colocam para você ganhar, então é na mesma proporção, né, às vezes a gente vezes, cansa, né, às vezes é chato e tal, mas você tem que pensar, pô, estão é, te cobrando para ser campeão, estão te cobrando para ganhar, estão te cobrando para ser o melhor, estão te cobrando porque você pode, se eu não pudesse, ninguém ia cobrar de mim, eu falo assim, oh, vai embora, porque você não pode, estão te cobrando porque você pode, Exato. né, e às vezes é Sim. difícil a gente entender, mas é, a, a realidade é essa, né.
0: É exatamente isso, acho que ninguém um, um recebe, recebe uma cruz que não pode carregar. Se a sua cruz é que... desse tamanho que vocês é... o melhor, é né, por isso. Exato. E, o Everton, na comemoração da Liberta, você puxou o Abel de canto ali, aquela imagem que viralizou, né? Na, na comemoração, inclusive, que, re, que se repita no dia 27, é, você puxou o Abel de canto e disse que era só o começo. E aí, a partir disso, eu queria fazer uma pergunta. Na sua opinião, até onde pode ir esse Palmeiras? Onde você vê esse Palmeiras chegando? Sobre o comando do Abel Ferreira? Sobre a sua batuta ali no vestiário também?
2: Como que você enxerga isso? Cara, eu enxergo e o Abel ele é um cara que é muito abençoado, sabe? O Abel, ele tem um quando ele fala, vem falar na entrevista, e às vezes o Abel ele é pô, muitas vezes mal interpretado por muita gente, é porque o Abel ele fala com coração. Ele não vem falar politicamente para falar o que as pessoas gostariam de ouvir. Ele fala aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. E quando a gente fala aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, muitas vezes as pessoas entendem de outra forma, né? E eu acho o Abel muito isso, né? Um cara de coração, um cara de alma, um cara que se dedica a vida dele pelo clube. E eu penso que é isso é o começo. Eu não sei se é se Deus vai tirar ele daqui vai levar para um outro lugar mas eu penso que ele tem muita oportunidade de ganhar coisas aqui dentro ainda pela pessoa que ele é trabalhador honesto de caráter e pessoas assim Deus tem prazer nessas pessoas entende então a chance de eu entendo que a chance de Deus abençoá-lo nós através dele é grande porque é, não é vagabundo sabe? Não é aquele cara sujo Aquele cara que a gente tá, sabe Que tem no futebol, não, ele é um cara de coração Ele é um cara de família, é um cara respeitador Ele é um cara que vive o clube O Abel chega ali de manhã no clube e vai embora à noite E não tem tempo na tarde, vezes, geralmente nós temos todos estão de manhã E ele fica vivendo o clube, tentando melhorar a do clube, do Tentando ficar de olho naquilo que ele pode melhorar Isso é dedicação E respeito pelo clube Então eu, eu, por todo esse carinho Que eu conheço dele, eu vejo que isso é o começo, porque o Abel também, o Palmeiras mudou a vida do Abel também, não foi só o Abel chegou e o Palmeiras também colocou ele em outro nível. O Abel também foi reconhecido no seu país, né, através do Palmeiras, pelo que ele fez no Palmeiras. Então, acho que é, ele tem tudo para viver coisas maiores aqui ainda, coisas melhores, pelo caráter e pelo homem trabalhador que ele é e pela postura dele. Eu, eu penso dessa forma e creio nisso. Posso me de um debate pronto para a gente para a próxima pergunta para não
0: passar muito do tempo? É o melhor técnico que você já já trabalhou junto no Palmeiras?
2: Sim, o Abel, o Abel eu, eu gosto muito dele porque é não só da pessoa, mas da forma que ele trabalha. O Abel hoje ele deixa muito claro o como vamos atacar e como vamos defender. Isso os jogadores ele sabe, ele ele sabe muito bem como nós vamos defender, como nós vamos sair jogando. Se der para ser jogando, como a gente vai fazer se, 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 se nos apertarem, como a gente vai começar marcando lá na frente, como a gente pode fazer gol no adversário. E poucos treinadores eu vi dar esse caminho. Poucos treinadores. Ó, oh, vou te ensinar as rotas. Chegar dentro de campo é tu que toma as decisões. Mas você tem duas, três rotas para tu tomar, para tu saber o que, dois, três rumos para tu ir, como tu vai atacar e como tu vai defender. Então isso é difícil de se fazer. Hoje, o treinador, às vezes, com, com, com a correria e tal, não, ele sempre vai dar dois, três caminhos, para tá? cada dessa forma ou vai defender dessa forma. Então, todas as decisões que a gente toma somos nós. E, às vezes, é, a gente vê às vezes, as pessoas pegarem nele, mas, às vezes, o maior responsável é somos nós. A gente que entra em campo, a gente que toma as decisões. Se faz bem ou mal, é nós que, que tomamos a, as decisões. Então, eu, para mim, é um dos melhores que eu trabalhei. Eu trabalhei com outros grandes treinadores, né? Mas ele, com certeza, está... É, é, nessa prateleira de grandes treinadores que eu já trabalhei, e o mais legal é que o Abel é um cara jovem, vai melhorar, vai errar, porque ele é ser humano e é jovem, mas vai aprender cada vez mais e vai ser melhor cada vez mais também.
0: Com certeza, isso é um, é um absurdo, você parar pra pensar que isso é o primeiro trabalho em um grande clube, do Abel Ferreira, né, Bola? É um negócio que é uma coisa de louco, assim, o cara já ganhou dois títulos muito importantes, pode ganhar duas Libertadores no mesmo ano, algo que assim, não vai existir. E sobre essa história de ganhar dois Mundiais no, no mesmo ano, como é que é, Bula? O
1: Everton pode... É, é, se Fica bom, caso se concretize o título, igual o Santos falou, nós também todos nós esperamos que isso aconteça no dia 27, se já podia ser bom ganhar duas Libertadores no mesmo ano, para você especificamente se o Palmeiras vence dia 27, você já imagina que você pode ganhar dois Mundiais no ano que vem? uma vez que por, o de clubes vai ser em fevereiro e o outro em novembro, porque assim, é, a gente tem uma certeza, né, do, da seleção do Tite, dos 23, ele já tem quatro, que é você, o Alisson, o Ederson e o Neymar, o resto vai brigar, mas essas quatro posições aí não, não vão mudar, né?
2: Cara, eu confesso pra você que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né, mas faz sentido. Eu, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que eu vou orar todo dia por isso, né? Eu eu tenho algumas convicções na minha vida, eu acho que quando você acredita em Deus e você trabalha, porque eu acho que só acreditar em Deus se você não trabalhar nada vai acontecer, porque Deus não vai te dar nada de, de graça, nem né, de bandeira, se você não fizer por merecer. Mas já pensou, já imaginou né tudo isso acontecendo, eu acho que seria ah não sei não sei nem o que seria acho que seria o, o ápice da vida que nem de zerar a vida né que fala zerar a vida quero então, zerou acho que aí se eu se Deus me chamasse me levasse eu já iria se assim, a realizar feliz cumprir minha meta na Terra e agora eu vou né vou para outro lugar né mas eu acho que é, tem tem, tem chance, né? tem possibilidade é aí 27, é uma grande possibilidade de começar, acho que a jornada começa a partir daí, a é dia 27 é de, é de fazer um jogo da vida e realmente é, entregar alma e o coração dentro de campo porque eu disse ainda mais cedo no outro lugar que eu estava falando que é, é aquele tipo de cavalo branco, sabe, bonito, que passa selado, que tem que montar em cima e fazer história mano. É, a gente, ele, ele veio é, e, né, em janeiro a gente montou em cima, a gente não imaginou que ele ia voltar de novo. E ele tá passando de novo e aí a gente tem que montar porque a gente deixa história. E aí vai ser história que jamais vai ser esquecida. É, é algo que vai ser lembrado pro resto de nossas vidas e a gente é, vai deixar um, algo na eternidade do Palmeiras. Então, é esse tipo de coisa que vale dar a vida, vale dar a cabeçada na trave, vale dar o que for preciso para acontecer isso porque eu não sei se a gente vai poder chegar outra vez, eu não sei se a gente vai ter a chance de chegar outra final, não sei se a gente vai viver isso de novo mas se eu chegar aqui fazer acho que 20 e poucos anos, que, acho que 20 anos, o família não chegava não chegava e aí eu, eu só pensava nisso Falei, Pô, se, chegar, se demorar mais 20 anos de novo eu já parei de jogar, talvez não tem se voltar vivo eu não sei, então por isso que é o momento é a nossa hora é agora é nosso momento agora e ele não pode passar, é, no, é nosso tempo, é esse agora, tem que se abraçar nele e, e, e não sei se vocês já escutaram a, a história do Jacó lutando com o Anjo, Jacó lutou, lutou horas e horas com o Anjo, só deixou o Anjo embora quando ele abençoou ele, e assim, é, nós vamos fazer isso, vamos ter que lutar, só vou sair daqui quando, quando abraçar essa taça e levar embora, né? esse é o desejo, essa é a vontade e é dessa forma vem ser.
0: Coisa boa, coisa boa, vi cabeçada na trave, malandro, vê se pode. É, não, não dá Só cabeçada na trave no final do jogo, pelo amor de Deus. <risos> o Everton, para gente encaminhando já para a reta final aqui da, na nossa live, até porque você tem outros compromissos aí, eu queria te fazer uma perguntinha, porque o Abel disse que você é o goleiro que ele sempre sonhou em ter, né? E eu queria que você falasse para a gente como que você recebe esse, esse elogio, né, vindo do Abel Ferreira, um cara que você já disse que você admira bastante, Inclusive, ainda sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a maneira que você vem, jog vem jogando agora nesses últimos jogos é, na, na meta do Palmeiras. Como um líbero, uma
2: espécie de Manuel Neuer moderno, será que dá para dizer assim? Ou eu estou vendo
0: coisa, o, o
2: Everton? Não, é, é uma forma que ele vem pedindo para tentar ajudar nessa, nessa cobertura do zagueiro, né, nessa bola longa, para dar mais confiança, para a equipe sair mais de trás, para tentar pressionar o adversário eu acho que é, já foi o tempo que goleiro era só goleiro hoje você tem que se adaptar a nova forma de jogar, porque e uma coisa que ele fala é sempre na hora de sair jogando também, não é 10 contra 10 é 11 contra 10, porque o goleiro vai participar da jogada também, na hora de sair jogando então você tem 10 contra 11 isso né, faz todo sentido e você tem que tem que ter essa confiança para jogar, isso ele passa, tem que ter a segurança também. Eu também tenho o, meu, digo, sempre, eu tenho o meu limite de segurança, professor, também. Aí tem hora também que só vai me ver que eu vou ter que dar uma, que que dar uma segurada porque parece que chegou no meu limite de segurança, o, começa a disparar o sinalzinho, opa, pi, 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 pi. So, tá, Você tem que ter uma distância de seguro porque né, a, a minha principal função, óbvio, é defender o gol, mas se puder dar esse acréscimo. E o fato de, eu sempre falo aqui, como eu não comecei a jogar na, na, no, no gol, isso me ajudou também, a, Os meus 3, 4 anos que eu, era jogador, que eu era atacante, me deu essa noção com o pé, me deu essa facilidade de chutar bola, de ter força para chutar bola, e hoje poder ajudar dessa forma foi importante. Então eu sempre digo, Deus faz tudo muito perfeito. Deus me deu 3 anos de atacante, eu ia realmente, acho que não sei nem o que eu ia fazer de atacante, mas me deu alguma noção para me jogar com o pé. Aí hoje poder ser goleiro e adaptar rápido, ter essa facilidade de jogar, ter essa segurança, ajuda a, a, aos meus companheiros, ajuda ao Palmeiras. E eu estou muito feliz e muito feliz com o elogio dele também, porque é, o Abel é um cara que ama futebol assim como eu, acompanha muito futebol e vê os jogadores e vê todo mundo jogar. E você recebeu um o elogio, eu sei que o elogio dele não é para puxar o saco, não é para falar bem realmente é, de fato aquilo que ele pensa eu fico muito feliz e muito satisfeito de receber o um elogio do chefe, né? Pô, chega, chega no clube feliz, com um sorriso, o sorriso, chefe elogiou, então é legal.
0: Já chega naquela moral, né?
2: E, eu, a, galera, moral. e a galera zoando,
0: né? Os caras lá... É, zoando.
2: Chegou, chegou, chegou o filho do Abel. Filho do Abel. <risos> <risos> ah, coisa boa. A gente tinha mais umas duas perguntinhas pra você, mas já passamos bastante aí do horário. Eu falei com você... Antes, pode fazer, pode um fazer. Vai lá, mais duas. Vamos lá pra galera aí que tá aí. Vamos lá, manda bala. Que isso. Ó, oh, eu já peço perdão pro Diogo. Eu falei que ia fechar Não. agora, mas... Como é que funciona isso aí? Pode ir mais duas, então? Pode ir mais duas, pode ficar à vontade aí. Vai lá.
0: Então vai lá, Bula. O homem deixou. Depois acho que o Diogo vai me dar um supapo, é. malandro. Não, vai essa embora. é por
1: minha conta. Essa é por minha conta. Essa Ô Everton, aproveitando aqui a minha para fechar, então depois o Celso finaliza. Cara, recentemente a gente voltou a jogar com torcida, né? Vocês voltaram, né? o público voltou. O próximo jogo do Palmeiras em casa, que aí vai ser contra o Atlético Goianiense, vocês vão poder jogar com 100% da capacidade. Vai ser o primeiro jogo que vocês vão enfrentar um pouco disso no domingo, com a Vila lotada, né? vai ser o primeiro clássico 100%, mas o Palmeiras vai jogar como visitante. E por outro lado, ao mesmo tempo que comemora-se essa volta da, da, da torcida, a gente tem uma final de Libertadores com preços exorbitantes, né, com ingresso muito caro que afasta a maioria das pessoas, não só a questão do ingresso, mas toda a logística para você é, um, um final de semana para ir para Montevidéu com preço de passagem, hotel esgotado. Como é que para vocês que ficaram tanto tempo da, da longe da torcida é, fizeram uma Libertadores, uma final de Libertadores do Maracanã com espaço muito reduzido? E agora que seria o momento né, do estádio lotado, não que ele não esteja lotado, centenário, vai estar, mas essa, como é que vocês enxergam como jogadores é, esse fato de da, da final da Libertadores não ser é, próxima para a grande maioria do público, do torcedor do Palmeiras, que há muito tempo queria acompanhar um jogo desse tamanho?
2: É verdade, eu acho que a gente lamenta muito, porque é, quando chega a um, a, um, a um tipo de jogo desse, desse porte, desse nível. O torcedor ele tem que ter, é, no mínimo, o direito de, pelo menos, lutar para você ter o um ingresso. Se você vai conseguir ou não, porque são poucos ingressos, são né, milhões e milhões de palmeirense, não vai caber todo mundo no estádio. Mas eu, você tem direito de brigar, de tentar, é, não porque você não tem condição, porque o preço subiu muito. Aí isso, para mim, é errado. Né? Eu não concordo com... Com, com, com preço, porque não é só o ingresso que você vai pagar você vai ter que pagar uma viagem, você vai ter que pagar um hotel você vai ter que pagar um deslocamento e isso vai custar muito caro e as pessoas esquecem que a gente vive uma das maiores crises da história mundial assim hoje muita gente perdeu esse negócio muita gente perdeu tudo muita gente é, hoje passa fome infelizmente e você ter essa quantidade de dinheiro não é qualquer um que tem e, eu na minha opinião, o Palmeiras é de todos, é dentro do que tem para que não tem. Acho que todo mundo tinha direito de lutar, né? não é hoje. Agora chegou na final, só quem tem dinheiro vai para a final. Acho que isso não, não deveria ser dessa forma. Mas é, esse é o tipo de coisa que nós, atletas, né, o Palmeiras, enfim, ninguém pode fazer nada porque, porque é determinado pela Comebol, a Comebol que, que, que determinou os preços dos ingressos e a gente é ruim também, porque você é, tirar a sua família daqui para levar até Montevidéu, você não sabe quanto a questão de segurança, se você vai ter 100% de segurança para levar teu filho, para poder ir lá no, no outro país e, e ter a segurança e a tranquilidade de você ser, ser bem recebido no país, ou, ou ter a segurança total, isso a gente também pensa, não é, não é como se eu estivesse no Brasil, fosse o Rio de Janeiro, que tá é aqui ao lado, então a gente só lamenta poderia um, um jogo desse porte ser no Brasil, né, duas equipes brasileiras Poderia ser dentro do Brasil, que tudo seria muito mais fácil para as duas equipes, mas não era. É, Terminado já, é determinado, já é um bom tempo, a gente nem sabia se as duas, essas duas equipes ia chegar na final, mas a gente realmente lamenta, porque acho que todo mundo tinha o direito né, de tentar lutar para estar tá lá, mas eu tenho certeza que quem vai estar tá em casa vai mandar energia positiva, vai estar tá torcendo junto, vai estar tá ligado, vai estar tá vibrando, vai estar tá torcendo como se estivesse no estádio, isso eu não tenho dúvida. Vai mandar energia positiva para a gente, vai mandar oração, e acho que. Mais do que tudo isso que importa. Lógico que fazer parte daquele momento é importante, mas acho que mais importante também é o Palmeiras fazer um grande jogo e, e sair com a vitória, que acho que isso é o mais importante para todo mundo. Depois ingresso, ninguém vai nem lembrar de ingresso. Né? Você vai levar é a sua esposa e sua filha? Cara, eu aqui a gente está bem na dúvida em relação a isso, sabe? Minha esposa vai sim, né? Minha filha tem quatro anos, eu a gente está na dúvida ainda em relação a isso porque a gente não sabe. Eu digo, ah, daqui a pouco uma correria, tem que correr tenho... não sei como é que vai ser, a gente está em outro país a gente não sabe como vai ser uma coisa é, né, minha esposa consegue andar mais rápido mas com o filho no colo, no braço é mais difícil, né? então é, a gente pensa, lógico que esses momentos especial que a gente vive eu gosto de ter a família, acho que a família tem que participar, tem que viver essa emoção, tem que estar junto tem que ir, tem que ir. mas por outro lado, não adianta a gente levar e ficar né, às vezes preocupado, sabendo o que, é que vai acontecer então a gente não, não decidiu ainda 100%, mas Acho que vamos ver, vamos entender ainda e mas acho que acredito que vai dar tudo certo, né? A gente espera que não tenha nenhum tipo de confusão, que as equipes, né, torcida vai lá e realmente torça e que e que haja tranquilidade e que isso não seja um problema, né? mas óbvio que fosse tratar de outro país, se fosse dentro do Brasil mais tranquilo, mas se fosse estar num país fora, a gente não sabe, a gente sabe que também tem a rivalidade tem um, algum problema com as torcidas. Né, do Penharol, que tem alguma coisa aí que ficou pendente, a gente também sabe, se preocupa com isso enfim, mas vamos ver, isso é para outro momento, agora é, vamos pensar no Santos, depois vamos se preparar e aí na semana da Libertadores a gente pensa na Libertadores
0: É isso, que o torcedor faça o papel de torcedor, né, e não de vândalo é o que a gente espera também pra que, eu lembro quando eu tava saindo da última Libertadores, da última final, eu vi a mulher do louro, se não me engano, com as duas filhas, não sei se ele tem duas filhas, enfim, ah. com as crianças, e assim, saindo, andando na rua, né normal, e a gente espera que isso aconteça de novo, na, na, na final da Libertadores, lá né, em Montevidéu. Torço pelo menos o que você, o Everton, e pra gente encerrar, cara, é, tem uma outra perguntinha que eu acho que o pessoal aqui quer saber, porque quando a gente fala de diretoria, principalmente com a torcida, acho que divide muito opinião, né? É, tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta, enfim, xingamentos de omisso, aquela coisa toda, claro, falando sobre a gestão do presidente Maurício Gagliotti. E antes de engatar essa sequência né, de quatro vitórias consecutivas, o Palmeiras enfrentou um dos piores momentos na atual temporada, que são, que são o pior mesmo, né, o pior momento aí na, na atual temporada do Palmeiras. E com isso a, a confiança no trabalho da Abel Ferreira foi crescendo bastante né, no, nos programas esportivos e tudo mais, muitos... Também é bastante oportunistas, acho que dá para dá para dizer assim. E a pressão sobre a diretoria ficou muito grande também, né? Porque muitas vezes o pessoal critica a atual gestão do Palmeiras por não se posicionar como outras diretorias. É o um, é um modelo como eles enxergam que é a melhor forma de, de lidar com as, as situações. E diante disso, eu queria que você avaliasse essa postura, né que é uma postura que a gente vê acontecer aí desde a primeira gestão do, do Galiotti, né como, como você avalia essa postura nesses casos. E principalmente, muito se fala sobre o respaldo, né? Não porque lá dentro o Palmeiras, é, o presidente respalda os atletas, respalda o técnico. E eu queria que você falasse sobre isso. Você sente que há respaldo e força nos bastidores o suficiente? O que você esperava ou
2: esperaria de um clube do tamanho da sociedade esportiva Palmeiras? Cara, eu acho que a gente, o futebol que mais determina muitas vezes um trabalho são os números, né? Lógico que. É, a gente quer mais, a gente é, queria muito mais do que os quatro títulos, né falando da, da, da gestão do, do Maurício, né, dentro de 2018, a gente queria mais que, que quatro títulos, a gente poderia ganhar muito mais que isso, né, a gente disputou muito mais títulos que isso, mas eu acho que foram, foram anos importantes para o Palmeiras, né, e isso, é, lógico que Cada um, um torcedor ele tem uma opinião de que acha que poderia mais, poderia sim, poderia trazer mais jogadores, poderia contratar, poderia fortalecer o time, poderia é, mais. A gente vai lembrar que em 2018, 2017, 2018, 17, 18, 19 foram os anos que acho que mais contratou e foram o ano os anos que menos ganhou. E contratar não é garantia que você vai ganhar. É garantir que você vai fazer um time competitivo, vai fazer um time é, que pode chegar, que pode né, competir, mas não tem garantia, no futebol ninguém tem garantia de nada, né? Então, acho que eu posso falar da, das pessoas, eu posso dizer que o Maurício foi é uma das pessoas no futebol é, mais impressionantes para mim de caráter, de... de, de... É, de ser humano, de honrar as pessoas, de respeitar, de procurar fazer o melhor, não só pelos atletas, mas pelo, por todas as pessoas em volta. O Palmeiras na pandemia não deu 21 um funcionário, entendeu? O Palmeiras honrou a vida dos funcionários, das pessoas que que trabalham no campo, das pessoas que, que dão a vida pelo clube. E isso a gente tem que valorizar também. E a gente passou por essa crise, a gente passou por uma crise, muito time aí é, passou por uma crise e, e a crise. E aí eu, eu pergunto, se tivesse contatado várias pessoas, não tivesse mais jogador, não tivesse ganhado, eu falaria que afundou o Palmeiras em crise, que contatou um monte de gente, que não ganhou nada, que agora o Palmeiras está endividado, que isso e aquilo. Né? Eu acho que é muito difícil isso, porque se faz uma coisa, fez demais, se não faz, fez de menos. Mas eu acho que o que eu, eu gostaria de falar deles, deles do Paulo Boas, são pessoas é, de caráter, são pessoas que estão no dia a dia, que faça chuva, faça sol, estão viajando com a gente. Se ganha, se perde, estão no dia a dia com a gente, estão nos dando apoio. Estão no... o, Palmeiras, senão, o Palmeiras não nos falta nada. Palmeiras não nos falta nada. Nós, atletas, temos tudo para fazer o nosso melhor. Tudo que acontece dentro de campo é de responsabilidade nossa, porque não nos falta nada, nada. Nós, assim, poxa, isso aqui falta, não falta nada. Nós temos o melhor centro de treinamento, nós temos a melhor cama para dormir, nós temos a melhor comida para comer, nós temos melhores suplementos para estar tá forte fisicamente, nós temos tudo. O que acontece dentro de campo é total responsabilidade nossa, é nós que vamos para campo. Então, assim, tudo que o Palmeiras pode fazer, é, do seu diretor, do seu presidente, enfim, das pessoas, ele faz, ele está lá às vezes poderia trazer o, o João ou o Zezinho, ou o Pelé ou, ou não sei né? lógico que eu, eu como torcedor também queria pode, né? quanto mais gente boa, para mim melhor eu vou jogar com os melhores, eu estou tá sempre com boas pessoas e vou jogar com os melhores mas eu também tenho que ter do outro lado a responsabilidade, saber que isso não é 100% garantido e que tudo tem um, né, um preço, então o mais importante é que o Palmeiras também o Anderson teve uma postura sempre pra gente de, de mostrar, de falar, de fazer, dentro do dia que foi pedir pra gente descontar salário do nosso no meio da pandemia, que tinha que descontar o salário nosso, não pode descontar, mas não demite funcionário, né? Ó, oh, não vou trazer jogador porque o clube não tem condição nesse momento de fazer, porque vai ter dificuldade, isso é, é caráter, honestidade, porque poderia fazer, poderia dizer assim, ah, vou sair no final do ano, é meu último ano de mandato, eu vou trazer 10 jogador e a conta vai ficar pro próximo qualquer um talvez tomaria essa decisão seria o mais fácil, ah, vou trazer 15 a conta é pro outro, se ficar a dívida eu não vou estar mais no clube mesmo quantas vezes a gente já viu isso no futebol e viu muitas coisas acontecer isso por esse tipo de comportamento mas eu acho que isso chama-se responsabilidade e comprometimento com o Palmeiras e isso a gente tem que também levar muito em consideração e saber da responsabilidade, o Palmeiras é, com tudo né, com tudo isso, acho que até já falei demais mas é, é, tá brigando, tá na final da Libertadores, está sempre na, na, nas pontas, brigou por vários títulos esse ano, e é isso que todo mundo quer ver. O Palmeiras é ganhar, é vencer, é disputar títulos. E, e eu acho que o principal papel que o Palmeiras tá fazendo é, que é tá em cima, que é tá chegando e ganhar, né? A gente gosta de ganhar, gosta de comemorar, a gente gosta de ganhar título, esse é o objetivo. Mas eu acho que vocês vão ver o Palmeiras cada vez mais forte, cada vez, né, passou por essa crise, tá passando, a gente tá acabando essa pandemia. E eu tenho certeza que vocês vão ver um Palmeiras cada vez mais forte, né, do jeito que vocês gostam de ver, que é vencendo. E esse a gente vai fazer de campo né, pela torcida, por vocês, que né, é alegria para todo mundo, para nós, para vocês, para nossos familiares. Todo mundo fica feliz.
0: Cara, vocês ouvem tanto,
2: que na hora de falar, tem que falar mesmo, velho. Porque é. tanta
0: coisa que vocês ouvem calado, e às vezes não pode retrucar, ou pedem para então, não retrucar, enfim. é cá, dá um beijo pai. Olá, hein? Bem Vai bem, ter bem. participação especial
2: para encerrar? Vale tudo, vale tu, hum. Momento isso. Momento fofura. Manda um beijão para todo mundo. um tchau pra galera. Bom, tchau. <risos> Beijo, boa aula, tá? você. Te amo. Ah, porquinha.
0: Coisa <risos> boa. Tomara que ela esteja no Uruguai. Merece ver o pai campeão. É... Agora você mexeu com o meu coração, velho. Pelo amor de Deus, não posso ver criança. O Everton, <risos> cara, eu queria agradecer. Eu achei muito legal quando você falou que o futebol não é uma ciência exata. Eu bato muito nessa tecla. Muita gente fala ah, o Palmeiras não contratou o fulano ciclano, mas contratou vários outros jogadores que estavam na crista da onda. Quem não queria o Borja, o Guerra, ou Enfim, o Lucas Lima, que hoje muita gente reclama. É, eu acho muito interessante quando você fala isso. Bula, queria agradecer você. Primeiro a gente deixa a palavra final para o Everton. Mais uma, hein? Era 15 minutos, hum. virou 36, mas de qualquer forma acho que foi um papo muito especial. É, o delírio coletivo no chat continua. Acho que, assim, as pessoas não conseguem falar absolutamente nada. Aqui é simplesmente ou vários A seguidos. Agora o pessoal pirou com a sua filha, falando princesa. Palmeiras protagonista, deu aula, ídolo, que entrevista. Pessoal, não quer nem perguntar, eles só querem desabafar. Porque o palmeirense <risos> é isso, né, Bula? O palmeirense desabafe quando vê um cara desse tamanho aí. E é grande mesmo na vida real também. É, quando vê um cara desse tamanho, o pessoal perde a, a noção, né, cara? É sensacional isso.
1: Só quero agradecer ao Everton, agradecer mais uma vez ao Diogo, né? assessoria dele, assessoria do Palmeiras que permitiu. Cara, casa é sempre sua aqui. É um prazerzaço falar com você. E aí, quando a gente tem a visão do Everton dentro de campo, como ele defende o Palmeiras e poder bater um papo tão sensato né, de falar de coisas não só do futebol mas é, de outros assuntos que nós abordamos abordamos com você falando dessa maneira né tão tão clara né, se posicionando é muito importante para a gente ter pessoas assim dentro do futebol né e bater um papo sobre isso às vezes também é interessante mais do que ficar focado na bola eu agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente
2: eu que agradeço é legal porque acho que essa é uma oportunidade às vezes de você entender o outro lado né aquilo que que nós de dentro pensamos e entendemos. Acho que, no final de tudo, a gente, todos querem o bem do Palmeiras. Né? Nós de dentro queremos o, o bem do Palmeiras, porque o nosso bem é o bem de vocês. Né? A nossa, aquilo que a gente produz em campo e faz no dia a dia é o bem do torcedor. Então, a gente quer dar essa alegria para o torcedor, porque eu sempre digo, a torcida é a alma do clube. Um clube sem torcida... Não é clube, é uma empresa, né? Vamos chamar de empresa. Não, um clube sem torcida é empresa. Então, a gente tem uma torcida gigante e a gente quer dar alegria para o torcedor, quer poder vibrar com o torcedor. Né? Então, acho que esse é o pensamento não só meu, mas de todos os meus companheiros, da diretoria, de todo mundo que faz o Palmeiras. E né, agradecer aí quem participou da live quem está nesse papo aí, foi muito legal poder conversar com vocês, eu falo uma, às vezes eu falo pouco, mas quando eu empolgo eu falo muito, entendeu? Mas, mas acho que é porque é quando eu me sinto à vontade, quando eu chego aqui, ah, o papo fluiu, foi à vontade, foi legal, aí você pode fazer duas, três, quatro perguntas aí, que é tranquilo. Então, obrigado aí pelo convite, obrigado por vocês aí, sempre que precisar, a gente está à disposição, espero que eu possa voltar aqui para contar histórias, né? para contar histórias boas, histórias de títulos, é, histórias é, para o torcedor palmeirense, e é isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero ter outras oportunidades. A gente espera você estar de volta quando você zerar a vida, então. Isso tá aí, eu, eu volto, então tá combinado, quando eu zerar a vida, eu vou falar assim, zerei a vida e, e eu vou voltar, Gravo, deixa o vídeo gravado aí, deixa salvo aí, que nós vamos voltar aqui outra vez para falar disso. Deixado.
0: Coisa linda, gente. Obrigado. Queria agradecer ao Leozinho aqui do Infos Underline Palestra, mandar um beijo para ele. Gente, eu não vou tentar me mandar beijo para todo mundo, mas o Cleber Pereira daqui, o João Paulo Wesley, a Eliane Diniz, a Maria Antônia Ribeiro tá aqui também. Um agradecimento especial aos membros do canal do nosso palestra, vocês que fazem parte da Academia de Membros, hoje receberam um os maiores goleiros, Que são maior, eu não vou entrar em polêmica agora no finalzinho da live, da Academia de Goleiros do Palmeiras, eu vou me achar agora que o Everton falou que o papo foi leve, que o papo foi gostoso, eu vou me achar por 10 segundos igual. aqui, mas o Everton queria agradecer agora, de verdade, mais uma vez, muitíssimo obrigado, vamos encerrar agora aqui a live, se você quiser deixar uma mensagem final, um, talvez um seremos aí no dia 27, eu já aproveito para agradecer mais uma vez, você é uma fera e, além de tudo, é um cara, assim, que... Que, que marcou presença. Muita gente fala, não, porque o Marcos tinha muita representatividade e tudo mais, é, e você, para mim, já está chegando no mesmo nível de representatividade pelo que a gente vê nos bastidores do Palmeiras, o jeito que fala, por isso que eu disse mais cedo aqui, que você pode surpreender com o tamanho que você vai chegar, e com certeza vai ainda na, nos rankings. No tribunal da internet de idolatria no Palmeiras, Everton,
2: obrigado. Valeu, agradeço muito, eu acho que o legal desse papo é, que é o canal direto com o torcedor palmeirense, então a gente fica à vontade de falar, não é aquela entrevista de fato de você, ah, nossa, tô falando para quem, não, aqui é eu tô falando direto o palmeirense, então posso falar com o coração, eu posso falar com mais tranquilidade, porque... É de Palmeiras para Palmeiras, né? então isso traz mais paz e mais tranquilidade, mas agradeço, estamos é, juntos, eu espero poder ajudar cada vez mais a, a, ao Palmeiras, ao torcedor, né? essa comparação eu sempre deixa para o torcedor, não é querendo ah, o coitadinho, não, é porque eu acho, eu considero o Marcos realmente Marcos, né? mas, se não né? deixa para cada um dar a sua opinião e, e entender aquilo que gosta, e acho que é outra geração também, eu vejo muita criança, né, surgir muita criança palmeirense que tá vendo essa geração nova, essa geração né, do Palmeiras, e acho que essas aí talvez eu vou conquistar esses, né, esses mais jovens aí que viram o Everton jogar, e a galera que viu o Marcão aí, a galera mais antiga que viu o Marcão aí, o Marcão, e a gente divide bem esse negócio aí, fica, fica bom para todo mundo, né. Coisa linda, velho. Obrigado. Gente, vamos encerrar agora aqui a live. Mais uma vez
0: agradecer ao Everton, ao Diogo, pessoal da MS, mais aí Comunicação. Também ao pessoal do Palmeiras sempre nos ajudando, ajudando a nossa palestra a trazer papos assim. A gente conversou com o Patrick já também. Hoje conversamos com o Everton. Agradecer ao JG, inclusive ao João Gabriel Falcade, que é um dos os donos aqui da nossa palestra, eu sou só, 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 só o peão, sou só, só, só o comandado. olha o eu Paulo Boas é bular, o pessoal, mas, mas assim, eu mais queria agradecer demais essa oportunidade de conversar com você. Vou colocar o countdown aqui final, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Everton, espero que dia 27, você, dia 28, vai, pode ser, eu vou, vou passar esse plano para você, dia 28 você volta e conta como que foi estar tá lá dentro e pegar boa. tudo do Gabigol, tá certo, é meu parceiro? Obrigado, boa. velho.
2: Fechado. Abração. Tamo
0: junto, gente. Obrigado. Inscrevam-se no Valeu, canal. Valeu, um abraço. E sigam o Everton nas redes sociais. Eu fico ele bater é um milhão. Vamos fazer ele bater dois milhões,
2: tá bom? É isso aí. Boa. É isso. <risos> Valeu. Abraço. <risos> abraço.